0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出。哎、欸，周
1: 末要不要出去玩
2: ？不行啦，我要拍片。
1: 拍片，拍总片
2: 。我最近练了一首 K-pop 的舞，想趁周末好天气拍影片上传。
1: 真假？你这么认真在经营你的社群哦？你以后该不会是想当 YouTuber 吧？
2: 呃，也不算啦。我以前是存心情记录，但最近发现拍影片后置蛮有趣的。我好像有那么一点点的天分。总之，我想先拍几支来看看
1: 。哎，酷哦！那你爸妈知道吗？他们有没有说什么？
2: 呃，当然还不知道啊，不用想也知道，他们一定觉得读书比较重要，这样只会被骂，说不定还会被禁止，所以我只有周末才有时间做这种事。我不打算让他们追我频道
1: ，哦，很怕你哦。啊，你要跳哪一首？我可以跟吗？哎，搞不好我就是百万 YouTuber 首支影片的见证人哦
2: 。那你要帮我保密哦
0: 。面对青春期的孩子，我们到底该怎么办？欢迎收听《青春怎么办》么办。i 大家好，我
1: 是石英。Hello， 我是于婷。不知道你家的孩子或是你的学生有没有一个梦想，当 YouTuber 的梦想？好，虽然现在 YouTuber 好像有点慢慢式微，我们大家可以来聊一下。但是在国小、国中阶段的孩子，还是蛮高比例，在他的未来里头，都会把 YouTuber 摆到他的职业梦想前三名。今天我们就邀请到一位年轻世代的 YouTuber 来跟我们聊聊，到底还在求学时期就当上 YouTuber 是怎么一回事？有没有跟家庭闹革命？他的学业如何呢？我们的来宾在 YouTube 界已经拥有超过十九万订阅者的 YouTuber，
0: 欢迎哥布林
2: 。Hello， 大家好，我是哥布林
0: 。我相信很多家长啊，可能还不太熟悉哥布林。如果你今天我们是访问一个 YouTuber 哥布林，请问你会怎么介绍你自己
2: ？我叫做哥布林，然后呢，我目前在做的影片是关于嗯空难的讲解跟模拟。它的市场受众算是比较老的，<笑>我也不知道为什么我看我的后台好多都是六十七岁的，现在是十七岁。然后我就读的是大安高工，嗯，现在是重高科，但是我之后想要选的学程是建筑，建筑是我的兴趣。为什么想要进营 YouTube 频道呢？其实我初中非常的无聊，就是我想要玩游戏赚钱。那个时候就是，嗯，小学六年级的时候，什么东西都没有，没有什么设备，有一台家人送的笔电，然后那个时候也不会剪片，拍很烂的东西，也没有什么粉丝。然后刚开始接触的时候，我真的什么都不懂。后来听了朋友建议，换了一个主题，然后也慢慢的知道，呃，一部影片到底要怎么形成。然后那个时候我大概国一的时候，为什么会选择这个主题？真的就是像中乐透一样摸中的。我对飞机有兴趣，拍这个刚好有流量。那个时候我平均的观看可能就十几、二十，大概四十订阅这样子。我之前在拍一个手游，真的没什么人看，但是我转到飞机，那个时候刚好星宇航空刚成立，观看有来到大概一百、两百。哇哦，我第一次有一百观看。之前完全没有这种感觉，虽然100观看真的很少，但是那个算是对我一个小小的突破。然后后来就是慢慢的经营，慢慢的经营，一开始先拍搞笑内容为主，后来就是看到空中浩劫，然后看到很多人可能蛮关心空难的事发过程、空难的故事，我就开始上网查资料，然后自己去看那些新闻或干嘛的。然后就开始制作空难模拟的影片、空难讲解的影片。我希望我的影片是第一个，它有故事性；第二个，我希望就是大众都可以了解到这起事故到底是怎么发生的，然后可以用什么方式来预防，就是慢慢有做起来。我第一部一百万观看的影片，从一百跳到一百万，听起来差蛮大的，但是 YouTuber 其实说真的，你只要跨过一开始那个坎，慢慢的稳定成长，这以我来讲了，如果。想要那种爆红的话，那我觉得 YouTuber 可能不太适合你，因为抖音上面就已经够多了。如果你真的想要靠它盈利，然后靠它生活的话，它其实是一个长期经营的部分，所以就是不要太急，然后也不要放弃。我当时为什么没有放弃？其实那个时候也不是有什么特别原因。那个时候第一个就是，嗯，我想要证明给我爸妈看说。我一定可以成为自己赚钱，然后自己独立的 YouTuber。他们那个时候不相信，我觉得其实家人反对他，反而是对我来讲是一种助力，因为我就是那种别人越讲什么，然后我就越想唱反调那种个性。我现在蛮感谢，就是当时家人讲一堆很现实的话，然后我就会用我的新的现实去。打脸他们，当然那个时候的想法是其实蛮幼稚的，但是也因为这个幼稚的想法，让我有经营下来，然后让我有慢慢成长这样
0: 哦，所以一路也是慢慢的去整理、摸索出来一个比较适合自己喜欢的一个路线
2: 。我说真的，我觉得我算是真的很多地方都是赛道的。<笑>我后来才发现，我真的不是一个当 YouTuber 的料。我觉得我自己比较适合当那种有很多工作，但是又可以有创意发想的，就是我做那个性向测验，然后我的倾向是偏艺术型，然后所以我才更肯定我后来选择建筑这条路，因为我觉得建筑就是它综合了很多东西，我不想要把自己局限在一个地方。像是我之前会觉得我做 YouTube 就好了，我做 YouTube 可以生活或干嘛的，但是我会觉得这样的人生蛮无趣的，所以我想要可以有更多的尝试，人生就是体验嘛
0: 。因为是很认真的在讲所有的飞机事情。不管是机场的介绍，或者是飞机的、呃、型号型号，或者是说在这个事故当中的整体状况，嗯、其实我相信要查找的资料需要非常非常的多跟完整
2: 。我觉得这个主题其实查资料真的是蛮方便的，因为就是假设台湾发生飞机事故，台湾的运安会就会去调查，然后可能一年两年之后就会有一个完整的调查报告，两百多页，上面基本上能知道的细节都知道。当然，有些比较争议的事故还是要。查新闻，因为总不能听单方面的讲，所以我觉得空难这个主题，说真的，它资料不会很难找，但是它难就难在有些很有趣的细节，你可能真的得割舍掉，因为那个太繁杂，然后可能观众听不懂。那我现在也还在努力的做这件事，因为我我现在还是觉得我影片有时候真的会太冗长，或者是太多无趣的部分，然后可能有趣的部分就三四分钟，但我一整部影片有十几分钟、二十分钟。这其实是蛮需要去拿捏，还有那个稿子怎么写，这其实就是慢慢去摸索。那我现在也还在摸索当中
1: 。刚刚有提到空难这个系列比较受到多人关注的空难系列，身为 YouTuber 这件事，你自己觉得关系是什么？然后你会在成为 YouTuber 之后，比如说被流量绑架这件事，嗯、你会有这种困扰吗
2: ？第一个，我觉得我这个真的不算是兴趣，因为做这种主题同质性是蛮高的。那有些时候就是会觉得有点无聊，但是我还是很享受那个把东西做出来、把影片赶出来那种成就感。我也会给自己压力，虽然我现在的更片率真的很不定，因为我现在刚开学，然后我想要找到那个平衡。但是我之前有尝试过，嗯，两周一更，然后我觉得我有做到，虽然是有点压力，没错，我还是会把这个当做我一个认真看待的工作，比较不像是兴趣这样子，但是。YouTube 不一定会是我直压的终点，但是它会是我一个启程，或者是说一个过程。然后我觉得这个东西真的学到蛮多的，因为毕竟我是单人工作室，我可以从行销到制作，然后到写稿那些，全部就自己一个人去弄。然后自己一个人去弄，就有比较多的经验
0: 。哪一个瞬间确认说我现在想要当一个 YouTuber？
2: 当时确认说我想要当一个 YouTuber， 大概是一九年的。五月十七号，我很清楚地记得，那是我上传的第一部影片。虽然现在那部影片找不到，因为我后来那个账号有有点问题。反正我就跟我同学说：“哎，我这个过没几个月就十万订阅了，这个啊，小儿科的东西，当然没有不尽理想啦。但是就是那个时候就决定说，好，我一定要做出成绩，然后证明给不管是同才或者是爸妈看。那特别是爸妈看，因为那个时候真的是家庭革命。那个时候在小学六年级。”闹得好像就是真的要离家出走我干嘛的？现在主要的话就是，我会觉得它是一个很好的经济来源
1: 。可是你爸妈反对的原因
2: 是什么？他们觉得这个会影响到我的学业。确实，国中的时候成绩也是蛮糟糕的。一方面，我想要说我不用成绩好，然后我也可以赚得到钱，虽然不是什么大钱。二方面是，我真的有时候没有很喜欢读书，这是爸妈主要反对。方面了
0: ，所谓的不好是到什么样的不好
2: ？偏科很严重，就到现在偏科还是很严重。我数学超烂，我英文超好。像是我这次高一的段考，我英文考九十，但是我数学考二十五，就是一个完全超级大的差距。当然，我还是会希望至少我会有科目把它考得越高越好。现在啊。
0: OK， <Yeah. S 1> 所以你是在这样子的状况之下去平衡学业跟 YouTube 这两件事情
2: ？我现在还没有完全平衡好。国中那个时候，我完全把生活重心放在 YouTube， 作息是完全跟着 YouTube。那个时候我大概四五点睡，然后去学校睡觉，然后回家剪片，这样子完全是跟着 YouTube 走。但是后来，我一开始读的高中不是这个高中嘛？我一开始是读松安家上，那个时候我其实也是没有想好就填进去，我填进去才发现不是我想那样，我就继续把我的生活重心放在 YouTube 上面。在那之后，就是我重考会考嘛，所以呢，我有把一部分的重心放在读书上面。我那个时候用什么方式？我基本上也很少去学校，因为我已经决定要降转了。我那个时候就是先做三四支影片。然后先囤好，然后两个礼拜上一支嘛，然后我再趁一两个月的时间去读会考，然后这可能就是我失败的原因，因为我说真的我没有考上我理想的科系，我我考上我理想的学校，但是我的科系呢高二才能选，所以这算是我活该。
1: <笑>你自己怎么看？就是跟你同一个年龄层其他年轻 YouTuber，
2: 前几天就跟一个。跟我同届的，他小我大概几个月而已。他现在 YouTube 频道刚好正是要走上坡的时候，他好像现在已经破两万多订阅了。嗯，我跟他合拍一部影片，他是读内湖高中，他其实是蛮好的高中，然后他各科其实也还不错。然后我就觉得，哇，哦、这个，这个这个也难对我来讲，因为第一方面，我自己的影片我是真的花很多很多很多时间，我也会要求自己在很多细节处理方面，就是。应该说，我会有自信说，我的影片比中文市场 YouTube 圈大概九十趴影片都还要好<笑>。我会有这样的自信。当然，这不一定，因为就是我会用我的标准去评断，观众的标准可能不会觉得这样，观众可能不会在意你去给那些细节，但是我会在意
0: 。那在网络上面好的人都很好奇，现在的孩子在网络世界里面会搞些什么事情嘛？所以我常会去搜寻一些国小 YouTuber 啊、国中 YouTuber 的一些频道啊。所以你是我少数看到是很认真在经营，而且还蛮稳定在进展的。但是这条路不好走啊，<对>所以你要有比较好的效果，电脑本身收音效果，还有你的特效效果，可能都要比较好。看起来都是你自己努力来的，并没有家人支撑吗
2: ？我会觉得我这个年纪发展 YouTube 是一个优势。如果家人没有到真的完全一百趴反对的话。第一个，我住家里嘛，我不用花那个外宿费。那個、台北的房房租是不知道在贵什么东西。很多时候就是他们可能有开盈利，但是他们盈利不够支撑他们的生活，所以他们就放弃了。如果这是一个出社会之后想当 YouTuber 的人，我觉得刚好在我这个年纪，然后开盈利可以存到一点钱，然后更新一点设备，可以有更好的品质。当时也是从零开始，就基本上一台笔电，然后一台手机，然后就差不多这样。到后来就是嗯，慢慢的去煮电脑，然后去换更好的处理器，或者是麦克风啊、相机啊，或者是一些设备之类的。加上我拍片的成本,本本来就没有很高，因为我通常就是一台电脑、一个录影设备，然后再一个剪辑的东西就基本上可以了，还有一个麦克风这样。所以我会觉得问我不准啊，对啊。刚
1: 刚其实你有讲到你自己的几个特质，在父母眼中，这可能是另外一件事情，嗯、他就会说，哎<對>。欸安娜、啊、你不睡觉，都爱弄那个，你身体搞坏这样怎样哈？包含你刚刚也有提到，哎、欸，你对自己的影片有很多细节上的要求，有一点完美主义。对，那我大概可以想见，时候爸爸妈妈就会对着你说 ：“OK， 那你在做影片那么认真，你怎么不把那一份态度用在你的学业上呢？”嗯，
2: <OK> 这句话其实就是。一定会听得到的啦。就是不管我妈，就是到现在，虽然她已经很接受我做这件事情，然后也不会去管我的作息，但是有时候还是会埋怨说：“啊、哦，你可以把这份认真用在读书上面，<笑>你看你数学就不会考二十五分了。”然后我我觉得，因为我不是超人，我不是那种二十四个小时可以做四十八个小时的人，我反而其实有拖延症的状况，会去安排那些时间，然后。一开始会以 YouTube 为重，但是因为我现在选了一个，我我已经重选了一个志愿，所以呢，我想说，不管我以后有没有要当建筑师或干嘛的，我就好好把它读下去。所以我现在会稍微放慢 YouTube 的节奏，然后去可能顾一下那个平衡。然后我觉得也不用到那么的坚持，虽然就是说以前那个状态虽然有点幼稚，但是我会觉得很珍惜有那个状态。刚才有说，呃，我算是学生 YouTuber 做算是蛮久、蛮稳定的。那我觉得其实很多时候就是国小、国中生，第一个他们没有到特别真的特别想要当 YouTuber， 他们可能就是一时风气，然后新鲜感过了之后就比较少去碰那个东西。这这我可以理解，然后我也觉得这其实不是一件坏事。康斯坦的变化球这个乐团，他们有一首歌，我永远,远忘记它的名字，但是他们那个歌词是。然后变成了硬撑的烂局。那有时候我会觉得他这个歌词会打动到我，因为我会觉得说，好，那你已经做到这个地步了，下一步呢？难道是要继续一直稳定、稳定、稳定、稳定这样？当然是可以，但是我会觉得这样会不太有趣。如果以我现在来讲的话
0: ，因为你现在有不同的兴趣了，所以在你的频道选择或者是主题选择上面，你有想过要再转型吗？你有碰过怎样的瓶颈吗？
2: 我现在是流量走狗，对，<笑>就是我有时候也会想说，好，那我要不要拍？我专门介绍建筑了。但是看到那些专门介绍建筑的 YouTuber， 就是看到他们的观看，就觉得这个头有点痛，所以想说，好，那我就继续，我就把飞机这一块当做我的工作，那建筑这一块当做我的兴趣，当做我未来想干嘛的东西。说真的。兴趣变成工作，难免会有厌恶，然后难免会觉得腻了。很像是跟以前比，我对飞机比较了解了，但是我对飞机有像以前那么的有 passion 吗？不一定，我我是这样觉得
0: 。它是你的工作，对，它是我的工作，所以你是把它当成工作一般的去经营它。
2: 对，像是我工作的部分，假假设剪辑技巧或者是那些东西，我会了解到一个境界，就是说，好，这就是我的工作的部分。但是如果我去了解其他主题的话，那我可能只有了解一点点，然后就会想要到处讲，这是我自己一个性格上面的问题，因为我很喜欢去修。h o w o
1: 我是对流量走狗这件事比较感兴趣啦，嗯、因为心态上面调试上应该比较困难。你有没有过一支片子，然后是你当初做的时候觉得应该会有不错流量，结果上架之后发现
2: 流量惨淡？对，有有有，最明显的一部是日航一二三，那个时候啦，他现在应该是我频道第四高观看的，但是那个时候上片三天，三点五万次观看。然后我看到一个频道叫做“举落讲干话”，他好像放了一个什么精华，然后七秒三小时三点五万观看，我整个心走在中校东路，所以我就觉得，我、哦、那部影片三十几分钟，然后。我花了三个多月，没日没夜在剪，然后我每个细节都处理得很好，我每个音效都做得很好，然后那种复古的感觉，反正一切东西我都觉得超超棒、超顶。但是流量出来就是整个超惨淡，还好说后来那个流量是慢慢变高的。对，是这样的，没错。可
1: 是那一阵子你怎么度过？
2: 以我来讲的话，我不会把 YouTube 放在可能会占我生活的三四十趴，但不会占到七八十趴、八九十趴。所以那个时候怎么调试，就是可能去做一些有兴趣的事情，然后可能跟、呃、同学朋友出去玩，然后看看电影啊，因为我蛮喜欢看电影，就是算是我兴趣之一。所以我会觉得就是要学着去调试这些东西
1: 。我觉得我在跟一个六十几岁的大叔讲
2: ，我特别想
1: 。你有谈过恋爱吗？呃、我一定要岔出来问。呃，然后有失恋过，才会知道人生不是全部所有鸡蛋都压在同一个篮子
0: 。应该有
2: 了哦，有了，有了，有了。<笑><笑>呃，以前会有觉得说，哦，我就是要压在同一个篮子，我就是有这种精神。现在就觉得，就是你的人生，你不要被这个标签给绑架住。所以我会想说，多方面发展。
1: 那你怎么看待现在有很多当红的 YouTuber 被标签绑住这件
2: 事？呃、现在没有红的 YouTube， 没有，我看一下,<笑><笑>下，我看一下，我看一下，确实会有被标签绑住的问题。像是老高，不说抄袭那件事情啊，我是一九年开始看的，然后他一八年的时候就第一次更新，一八年到可能二零年、二一年，我都觉得他的主题是相当有趣的，但到后来就变成。硬撑的烂局开始就是通知性会比较高啊，然后就是知道说哦，他一定是、嗯、没有东西可以讲，所以才拉这个主题。他应该是不会听这个，所以我可以偷戳他。有一个主题就叫什么英国贵族，然后就讲那个阶级哦，超无聊，<笑>所以我就会觉得他他已经有点到瓶颈期。当然，他现在是稳定成长，然后钱也是继续赚，所以我觉得就是这没有对与错啦，但是就是嗯 ，YouTube 这个东西会往一个比较传统媒体的方向发展。
0: 你的同学怎么去看待你的生活？跟他们的生活还蛮不一样的耶。
2: 不会不会，现在不会，但是以前是真的蛮不一样。以前因为去学校基本上很长时间都在睡觉，因为那个时候也才国中，大家都活在自己的舒适圈里面。反正他们不会觉得说哦，遇到一个很特别、很特别、很特别的人。我自己也不会觉得我是多特别的人，但是我确实有时候生活跟他们蛮不一样的。升上高一，然后同班同学有看我影片，然后就觉得我我、哦、靠你那么红，<笑>但是我没有很红，但听起
1: 来不错啊，算是正面的影响，是
2: 正面的影响了
1: 。你的朋友或你同学有因为你做 YouTuber 这件事情有引起他们的兴趣吗？他们也会想参与卡吗？呃
2: ，我觉得这就是有点像，可能班上有一个歌手会有新鲜感，就是可能自我介绍完的前三天，会一堆人跑去找你聊天。哎，那个赚多少啊？哎，你平常都怎样？怎样？怎样？然后，当然我，我我很不喜欢谈赚多少这些事情。新鲜感过了之后，就会跟一般朋友、一般同学相处一样，所以这其实是还好啦
0: 。所以这样听起来，当 YouTuber 其实给你的正向的影响还蛮大
2: 。我觉得它让我学到很多东西。第一个，制片的东西，行销的东西，比较深层一点的，就是我之前算是把这个东西当做我一辈子的志向，我的一个超大的梦想。我会经历那种云霄飞车的那种感觉。不同阶段会有不同的感想，但是就是我会呃比较了解如何调试自己，我是这样觉。得，而且我之前有租出去一个月，虽然我现在觉得我还是没有完全学会跟自己相处，然后自己生活，但是我觉得我做的已经算还不错了。
1: 刚刚听起来，你不仅乐在其中，<笑>然后还在当中获得很多新的技能
2: 。对，
1: 那你有想过就是设定自己的停损点嗎？你有一直提到应声的烂剧
2: 啊？你
1: 你你的停损点会是什么
2: ？呃， uh, 我现在是不会去想停损点的这件事，我想说能做多久就做多久。但如果真的有一天，第一个经济方面已经不会像现在那么的舒适，我可能就会觉得说，好，那我做这个还要干嘛呢？<笑>然后我可能就会再去疯狂的追求我的另一个志向，呃，建筑或者是其他东西。
0: 听起来没有设限自己的未来是什么？对，在生活的过程当中，其实慢慢的
2: 发现，跟
0: 看到了不同的风景，<對>然后尝试不同的道路。嗯、但是，的确 YouTube 让你有经济支持在那里，<對>然后让你去尝试其他的时候，可以更放心，跟更勇敢。但是，我想当 YouTuber 还是有很多其他烦恼的事，比如
1: 说演算法，嗯、然后比如说。观众，你的观众应该有一些酸民，我没仔细看啦。对我个人對於，对于酸民很很受不了，还要开副频道啊，对，做多方经营啊什么的，暗导赞，嗯、就是你自己怎么样面对这些？
2: 以前会觉得一个酸民的留言就是我那一天的全世界，就是那一天可能会覺得很烦很烦很烦很烦很烦。但是现在就是好好,好，你要你要追什么？其实我很少真的去每一条留言都看了，然后可能就是看一些比较热门的，所以我其实也真的不怎么会去在乎酸民的留言，因为我会觉得他就是我呃一个工作，然后。把它当做一个赚钱的管道，所以他们要怎么留言，他们是其实是影响不到我要怎么赚钱的。当然，它会影响到演算法。那演算法其实真的是一个蛮摸不透的东西。留言越多的话，不一定代表影片越好，有些可能都是下面在骂你说：“干，你这个怎么,怎么,怎么这样讲？”然后这个细节错，你那个细节错，然后可能下面就会有人吵起来。有些影片主题稍微碰到政治一点，然后下面就开始两方激战。其实留言越多，说真的，演算法越推。这不代表影片比较好。那如果影片真的很好的话，通常是留言不怎么多，但反而这样子，演算法就比较不会推。那我只能在这两个中间找到一个平衡，因为我自己会对我自己影片有要求，所以我会想方设法去让他们能多留言一点。当然，这这方面我现在没有做得很好，大部分很热门的影片还是我觉得没有做到很好的影片。对，通常都是这样子，就是越有争议就越越爆红这样的。
1: 观众除了在公领域，你的公众角色，他也对于你的私生活有兴趣，所以你就开了 podcast 给他们
2: 。嗯，其实是吗？不是这样啦，其实是。<笑>那个频道我没有开盈利，然后我也没有在乎订阅，就是把它当做一个心情抒发的管道，完全没有去顾虑他们的感受，所以那完全就是我在这边大放厥词，然后在这边乱讲话，然后讲一些生活上的东西啊，然后讲一些我那个时候见解啊，然后可能过几集又改变了这这种感觉，就有点像一个日记，就是我现在还是会去听我第一集、第二集在讲的内容，然后就会就会发现，哎、欸，有些还是一样啊，有些已经改变了这种感觉。
0: 你有曾经想过哦？可能某几集，不管是主频道或副频道，有没有哪一几集,集是你觉得、哦、可能决定先暂时把它关起来
2: ？有副频道，我后来才发现啊，那个还是一个平台，还是有几千人订阅，我还是不能在那边影响到别人。我可以自己在那边大胖姐，但我不能太去影响到别人的生活，因为这可能会带给他们困扰，所以。如果影响到别人，然后他们要求我下架的话，我是一定会下架副频道的部分。那主频道的话，我虽然可能会有想下架的东西，但是我会觉得啊，反正就是他就继续待在那边，好像也无伤大雅这种感觉
1: 。不同类型的媒体，那你在呈现上面，你会有不同的自我嘛？就是你的在人设部分，然后这两个工作模式的哥布林，跟你平常日常生活中。会有特别不一样吗？就是你有思考过这件事情，然后希望它做区隔嘛？还是说其实没有？你希望就是一个 mix 的综合
2: 体？它它、呃、本来就是区隔的，因为在我主频道上面，虽然我算是我我不算是什么空中浩劫那些东西，我算是还是有一点点 personality， 但是在我主频道上面，基本上我是一个旁白的角色，然后完全没有任何的角色代入，完全没有任何的感情代入。然后在副频道上面，我会展现大概差不多七八十趴的自己。那嗯，我在一般生活中，我可能也不会展现到百分之百的自己，因为有些东西还是留给自己就好了。所以当然会有状态的转变。要用百分比来讲的话，可能主频道可能是二十趴左右，十到二十趴；那副频道可能是七十趴，六十趴到七十趴。一般在外面看到我，或者说我跟同学相处，可能已经快到八十趴。
1: 那你最近还有什么想要挑战的影片主题吗、嗯
2: ？影片主题还好，但是我希望我可以回到那个正常更新的那个状态。就是我我想要生活、工作，然后学业那些调整到一个舒适的状态，不一定是要可能两周一根，可能三个礼拜、一个月一根，也会比不定期的更新好。这算是我的目标
0: 。刚开学没有多久嘛，所以其实这时间在做一些调试。
1: 那既然我们今天有一个 YouTuber 在现场哈，那我们当然要来聊一下走中奖。<笑>走中奖今年第五届嘞，你每一届都有参加吗？
2: 呃，没有，我我很清楚记得这一点。第二届走中奖那个时候，好像几百订阅而已，完全不会想象到说我以后会在走中奖这个舞台上面。当时国七，然后有那个小日记，你知道吗？然后就写说，哇，总中奖就是 YouTuber 的金钟奖，我以后如果能上这个舞台，怎样怎样怎样怎样？第四届我有报，然后我有入围，但是我没有走上那个舞台领奖。然后那个时候其实真的心情蛮糟糕，但是想到说，两年前的我绝对想象不到我会走在这个红毯上面，能进得了总中奖，然后竟然可以跟那些。以前只会在荧幕上面看到了一些大咖 YouTuber， 像是阿迪，然后什么这瓜吉他们讲到话，然后我就觉得哇，你这一路也是蛮蛮蛮蛮,蛮不错的，就是有达到你的目标。我对国期的时候的自己讲，说我你有达到你的目标，你很棒，然后你有坚持下来，你很棒，会有这种感觉啊。第五届我有投稿了，但是就是没有上，那我觉得也还好了，就是下一届努力啊。第六届总讲等我。
1: 懂，所以你对这个奖项还是抱持蛮多期待跟积极的心情。Um, 第四届
2: 总奖的时候，我是真的那个时候没得奖，我是真的蛮难过了
1: 。那你对于台湾 YouTube r 界现在的大家影片的状况有什么样的想法
2: ？呃， uh, 我是一个 YouTube 重度成瘾者，那我觉得其实对一个 YouTuber 来讲是一个好事，因为你可以更了解这个平台的生态。通常是不太会去看就是中文圈 YouTuber， 因为。我真的觉得他们讲的都蛮，就有些直说，直说有些就是拍开箱影片、拍矿泉水盲测，<笑>然后我就觉得哦，好，没有，没有人在乎，比较、嗯，没人在乎。对，但是我会想要看的是那种有些讲建筑的，然后讲呃历史的，讲战争的，然后讲各种、呃、政治的，像是英文圈有一个很有名的 Johnny Harris， 虽然他也是被很多批评。那种类型真的是我平常最常看的东西，看的范围也是蛮广的。那我觉得中文圈的话，穷奢极欲，中国的那种说书人，就像老高那样的，我也会看，就是<笑>把把它当做一个故事听。我觉得现在中文圈它其实也没有饱和，因为你看那些盲测型 YouTuber， 他们真的观众在流失啊，因为观众年龄层在增大，那其实现在真的没有太多的。小学生，那就是比较年轻的观众，特别去关注他们的影片，那可能都会转向短影音这方面，或者是其他让他们专注力分散的东西
0: 。可是你怎么看待说，现在越来越讲短影音的年代，可能人家说三到五分钟就是一个很辛苦的，很辛苦，很辛苦
2: 。对，然后每个人都会把那个倍速调到两倍速，然后还会觉得很慢。我我自己是也是偶尔会滑短音,音啦，但是我真的很不喜欢滑短音,音。应该说我会克制自己不要去滑短音，因为我知道你看完然后过了一个小时，你不会记得任何一部片，那个东西会变得很破碎，你脑袋会变得很燥，然后我觉得现在在这个社会，大家已经够燥了，我不想要再让自己变更燥一点
1: 。那我们节目最后，毕竟我们是一个青少年教养节目，还是要请哥布林分享一下。你当 Youtuber 一路走到现在，你觉得家人，尤其是父母，给你最重要的支持是什么？如果可以的话，你希望现阶段的他们可以再多给你一些什么样的支持？嗯
2: ，我会觉得说，他们不支持就是给我最大的支持。如果说要支持的话。我我真的觉得不用，<笑>就是以以以我现在来讲，因为我可以有自给自足的能力，那他们现在也给我很多自由，所以我觉得就是呃每个家庭不一样了，但是你要去自己去调和，然后自己去跟他们革命一下，跟他们去抗争一下。那有时候呢，他们会被你打动，然后有时候你也要自己做出一点成绩，你才能去呃说服别人。我是会这样觉得，所以如果父母要支持的话，你不要一百趴反对我觉得就已经很好了。
1: 最后呢，还是要请哥布林讲几句勉励的话给我们未来的 YouTuber 们。好，我们现在不管是小学、<笑>国中还是高中，好，还是有重大成批的孩子们梦想要成为一个 YouTuber， 身为一个前辈，前辈有没有什么建言要给这些未来的伙伴
2: ？问我不准了、啊，因为我觉得问我一定会有幸存者偏差。如果我去跟他们说啊，你们做这个很不错啊，就是。他们不一定会成功，所以我我会建议说，就是你自己去试试看，然后你不要三分钟热度，你至少做个一年两年，你至少去尝试各种不同的东西。如果这个主题拍不起来，你就换一个，不要太悲观，但是也不要把哥布林这个频道当成是一个呃你未来会成为的东西，因为我觉得这都是很不一定的。你可能比我红，因为我说真的，十九万真的。也蛮蛮蛮少的<笑>，所以就是加油，然后就是你们会找到你们想要的。那也如果如果真的做不下去也没关系，你就转换跑道嘛。对，人生有九十年，除非你像我一样凌晨五点睡，那可能只有五十年
0: 。今天要非常谢谢哥布林哎，因为我觉得对于一个像我这个快要五十岁的人来讲啊，你的年代跟我的年代真的差得非常的遥远。当然，我觉得有一种欣赏是说，我觉得很多的现代的年轻人可能就像你一样，愿意去尝试去做一些新的挑战。我们可能不用带着我们自己过去、自己生长的经验，或者是对于自己未来的期待去看待我们的孩子，因为每个孩子都有他独特可以发展的一个无限大的可能性。只是说，在这个过程当中，我们该如何成为一个很棒的欣赏者？那适时的推一把，适时的站一下，可能都可以让你的孩子有可能都会有更美妙的一个呈现。对，没错。而且我其实今天
1: 一整集听下来，我非常佩服哥布林对于自己一个人的处事态度跟心理的状态。父母在陪伴的时候，多给他一点空间跟舞台，那我们才能有办法相信孩子自己一个人的时候，其实可以做好很多事。而且，虽然我们节目讲了超多东西，就是从他怎么工作，然后在学校怎么生活，但其实这么多东西都还是没有办法完整的呈现。到底哥布林一个人的时候，他在做什么？他在想什么？我们很多大人都会期待孩子长大的时候，他可以自己决定一些事情，他可以承担一些事情。可是，你要先在他长大之前，让他练习一个人试试看，我们才有机会看到他长大的样子。不管你是什么样子的大人，孩子如果有想要成为影音工作者，或者是成为 YouTuber， 不管你是支持他还是不支持他，都鼓励你成为他的第一个观众。即便你不支持他，对他而言也是很好的练习，他就知道网络的酸民多可怕，再怎么晴了也不会比你还严重。好，但如果你支持他，他也会知道他做的影片有什么优势，他可以保留下来，他可以做什么样的调整，然后他知道他抛出去的东西永远都会有人观赏。很高兴今天哥布林来到我们节目分享自己的生活，然后也期待我们节目播出的时候，你的订阅已经超过二十万人。OK， <笑>
2: 好
1: ，谢谢今天哥布林的分享。謝謝那如果你对于网络议题有任何疑问，都可以到脸书搜寻 Web 885资讯我们哦，或者你可以下滑节目下方的资讯栏，可以找到网站链接。感谢您的收听，我们下次见，大家拜拜，拜拜。拜拜啊